0: 沖縄国際大学の提供でお送りしますさあ「沖国大ラジオ講座」今週からは2週にわたって沖縄国際大学法学部地域行政学科の上津潤子先生を迎えてお送りします上津先生今週から2週の間ですけれどもよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: さあ内容に入っていく前にまずはその上津先生の自己紹介をお願いしたいと思います
1: はい皆さんこんにちは上津潤子と申します那覇市の出身です大学から県外えっと出まして、まあ、沖縄国際大学には米軍機のあののああ墜落の事故があった年でもうそれからまあ17年ぐらい勤めてる計算になりますかで、普段担当しておりますのは民事訴訟法民事執行法倒産法という、まあ、いわゆる民事手続き法と呼ばれる科目です、うん、でゼミではまあ本学には法廷教室があるので、まあ、そういった法廷教室をえ活用して模擬裁判なども行っています
0: さあそんな上津先生をお招きして今週から2週にわたって講義タイトルは倒産から社会が見える倒産のイメチェン大作戦となっておりますまずなぜこの倒産というテーマを先生取り上げようとお考えになったんでしょうかは
1: いえとまず私自身がまあ倒産法をまあ専門としていることも一つの理由ですけれど確かに新年迎えてまあこのテーマ取り上げるのはどうかなっていう気もしたんですが、まあ、今まさにえとコロナ禍でまあ世界中が非常事態ではあるのでまあそういう非常事態の時に適用される法律というと実は倒産法はまさに企業や個人の非常事態のための方ではあるんですね。うん、でまあそういうのにまあ注目してもらいたいっていう思いもあったのと、まああの今ちょうど講義でまあ倒産法を講義担当してましてまあ学生から見ると実は倒産という世界はまあ自分には関わりのないまあ遠い世界かなって思うみたいでまあ倒産に対するまあイメージというのが持ちにくいというふうによく言われるんですねでもあの学生もあの講義を受講すると実はちょっと倒産に対するイメージが変わったとかま逆にちょっと世の中の動きというのがまあ倒産法としてよく分かるようになりましたみたいなコメントをもらうこともすごく多くてまあその点はまあこういう講義を担当している者としては嬉しい反応ではあります、うん、うそういう意味ではまあこのラジオ講座でも皆さんが抱いてる倒産に対するイメージをま少しだけちょっと変えることができたらいいかなという思いでこのテーマを選びました。
0: なるほど倒産なんですけどやはりこうね今新型コロナウイルスで日本どころか世界的なね経済の低迷化の中で国内の倒産のまず件数なんですけどやっぱり増えてるんですか
1: で、そう思いますよね普通は。うん、実際の統計の情報を見てみますと企業の全体の倒産件数というのは。まあ昨年、2020年というのはその前年と比べても実は減少しているという状況です
0: これはえなぜなんですか増えるイメージがあるんですけれども。
1: そうですよね。うん、えまあ考えられる理由としては、大体2つぐらいあるかなと思うんですけれど、ま,あ、まずは、やっぱりあのコロナに対しては、こういう倒産、まあ、苦境に立たされている企業を応援するまあ個人、政府の対策、コロナ対策の効果というのがまあ出ているというのもあるかもしれませんけれど、うん、ただ、それがまあむしろまあ、延命に過ぎないのではないかとまあ批判的な見方をする人もいますねえ。うん、あともう一つはやはりあの倒産というと、もうもう立ち行かなくなってという形になるので、うん、まあどちらかというと倒産する前にもう諦めてしまうまあ、廃業。とといいいうもののが増えているのではないかというまあ余力があるのに事業をやめてしまうということで、まあ、こちらも数字がちゃんとあるんですけれど、はい、倒産に代わるまあ廃業ですね旧廃業の件数について言うと、まあ、2020年の前の年と比べて3割は増加しているとも言われています。まあ、コロナ関連倒産が、まあ、今後増えるかどうかということも。まさに、まあ、今年の社会的状況、まあ、それの動きがまた影響してくるのではないかなというふうに感じてます。う
0: ん、ちなみに、そのコロナ禍以前の、まあ、倒産の歴史みたいなものっていうのはどうだったんでしょうか
1: 。そうですね。倒産に関して言うと、多分皆さんも、まあ、記憶の中に残っている。倒産の件数が増えたっていうふうに思う時期っていうのはまずバブル崩壊、はい、それがきっかけで倒産件数が増えたこれが千九百九十一年なのでまあ九十年代はまさにバブル崩壊後の倒産件数が増えている時期ということになります
0: 。まあそのバブル崩壊ももちろんそうなんですけどそれ以降もじゃあ日本を大きくこう倒産件数を増やすような、えー、事件歴史的なこととかってあったんでしょうか。
1: はい、やはりその後に大きなきっかけになるようなケースというのはやはり2008年のリーマン・ショックが影響した倒産というこれも
0: ね、まあ、アメリカの、ね、リーマン・ブラザーズという、ね、会社が倒産をしたことによって、まあ、世界的に影響が波及して日本でも倒産が増えたということですよね。はいはい、でじゃあこのバブル崩壊とリーマンだけという感じなんでしょうか。
1: 実はその後もあの日本に関して言うと、えー、2011年の東日本大震災というのは日本全体にあの影響も波及して東日本大震災による倒産件数というのはすごく数も大きくなりました。
0: じゃあそうした事件の中で時代を象徴するような企業の例えば倒産とかっていうのはどううういっったた企業があったんででしょうか
1: そうですねやはりバブルの崩壊のきっかけになったのは、まあ、その当時ノンバンクと呼ばれていた、まあ、不動産に投資する、まあ、そういう金融会社のことを指すんですがその後、えー、その会社を運営する、まあ、金融機関に波及してそして、まあ、大きなものとしてはやはり山一証券。の、えー、破綻というものが大きなニュースにもなったと思います。うん
0: 、これ、山一証券のね、あの社長さんがもうメディアの前でこう頭を下げて、こう社員は悪くないんですっていうようなね、もう本当に泣きながらと言いますか、謝罪している映像っていうのは、あの、今でも覚えていらっしゃる方、多いと思いますけれどもね、うん、これはもう日本中に衝撃を与えた倒産であったと
1: 。はい、うん
0: 、バブル崩壊だと、その他にもあったりするんですか。
1: そうですねやはりその後やはりこの構造的に不況に陥るので小売業がやはり大打撃を受けて、うん、まあ沖縄である大型スーパーでいうと、まあ、ダイエーが筆頭に上げられるかなというふうに思いますは
0: い、はい、バブル崩壊以降、まあ、リーマンブラザーズの倒産とか東日本大震災ありましたけどそれらに影響を受けて国内の有名企業大企業が倒産とかその危機っていうようなことはあったんですか
1: はい、日本でいうと、まあ、航空業がまあ打撃を受けたというケース、で航空業に関していうと、さらに LCC など、格安航空会社も出てきて、まあ、そういった競争にもさらされたという影響もありますけれども、うん、それの影響で、まあ、JAL やスカイマークが倒産をするという事態にもなりましたね、はい
0: 、じゃあ、現在、最近であると、まあ、倒産の特徴とか形態っていうものはまた違ってるんでしょうか。
1: その後ですねあのリーマン・ショックの後は実は景気回復基調で進んでいまして、うん、でその間にあの実は倒産件数自体はあの景気好調期ですので件数そのものは減っていくわけですけれどもそれとともにあの特徴的な倒産としては景気が回復したのを受けて、えーまあ、消費者をターゲットにしたような、まあ、事件が起こり、まあ、そういう会社が倒産する。というまあ、えー、いわゆる消費者被害型の倒産というものが、うん、大型のものが出てきたりしました。まあ、代表例としてはジャパンライフであるとか、はい,はい、はい。あとはまああのこれは消費者被害とは言えませんけれども、いわゆるまあ、投資を促すという意味で仮想通貨のマウントゴックス。もえーまあ、この好調期の中で登場した事件というふうに言えると思います。まあ、さらに、まあ、最近はあの倒産件数が、まあ、ずっと減ってきてはいたんですけれども、いわゆる、まあ、人手不足の状況に陥ってまして、うんまあ、人手不足倒産といわ,われる、まあ、企業自体の,あの業績は悪化していないんだけれども、人手が足りない。とといいうことで、まあ、いわゆる求人なんですね人を集めようと思っても集められないそれから、まあ、後継者難ということで後継者がいないということで、まあ、倒産すするといいうケースも増えています
0: 人がいれば倒産しなくても済んだのにいないことで倒産してしまうというちょっと皮肉なと言いますかね倒産もあると
1: そうですね
0: で、まあ、企業が倒産したら、まあ、一貫の終わり人間で言えば死んでしまう。というようなね状況なのではないかというねイメージを持っている方も多くいらっしゃるのではないかと思うんですが、倒産をすればまあそこで終わりでは実はないということなんですよね。う
1: ん、はい、その通りです。こ
0: のあたりについてはちょっと来週ね、えー、先生にまた具体的にお伺いしていきたいと思います。はい。今週は沖縄国際大学法学部地域行政学科の上津淳子先生にお話を伺いました。上津先生どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。さあ
0: 今週はですね、えー、上津淳子先生お招きしてお話伺ってますが上津先生あの来週はどういったお話を聞かせていただけるんでしょうか
1: 、はいえー、先ほど倒産したら企業は一貫のの終わりなのかという、まあ、そういう問いかけがありましたが、まあ、実はそうではないということを次回お話ししたいなというふうに思っています。で今日取り上げたあのいくつかの企業も実はその後皆さんもご存知のようにあの今も健在の企業がいくつも出てきたと思いますではなぜそういう状況になっているのかで実際に倒産という事態に、えー、あった時に、まあ、日本はあるいはまあ世界は、まあ、どういう形でそれを処理していくのかというお話もできればと思ってます
0: 、はい、上地先生今週はどうもあ
1: りがとうございました。